0: Rakete und fliege auf den Mars. Und fall ich wieder runter, fragt jeder mich, wie war's. Am Mars, am Mars, am Mars, am Mars.
1: Am Mars. Vorne macht
0: es Zisch und hinten Knall. Schon flieg ich der Venus um den Hals.
1: Ja, willkommen zur zweiten Ausgabe von Astrogeo, dem Podcast. Und ich befindige mich heute an einem, an einer historischen Universität, nämlich im altehrwürdigen Institut für Geowissenschaften an der Universität Tübingen. Und nicht nur der Ort definiert heute so ein bisschen das Thema, sondern auch das Datum. Ähm, nämlich der Aufnahmeort dieses Podcasts ist der, das Aufnahmedatum ist der 6. Juli 2012. Wir sind also genau einen Monat, bevor Curiosity auf dem Mars landen wird, der nächste große Marsrover. Und da dachte ich mir, ähm, es wäre doch mal an der Zeit, einen Podcast über den Mars zu machen, so von der Geo auf, auf, auf geologischer Seite. Ähm, ein zweites Datum definiert den heutigen Tag, das ist der, Soul 3000, also der 3000 Marstag, den der NASA-Opportunity funktionstüchtig auf dem Mars verbringt. Der ist allerdings schon vier Tage her, aber immerhin. Passt auch ganz gut. Und zu diesem Anlass ähm, habe ich mich hier getroffen mit Christian. Christian Schröder, hallo. Hallo. Ähm, ja, du arbeitest hier an der uni Tübingen. Kannst du kurz beschreiben, was du hier machst?
0: Ja, also ich bin hier angestellt am Zentrum für angewandte Geowissenschaften äh, in der Arbeitsgruppe ähm, Umweltmineralogie und Umweltchemie. Und ich beschäftige mich insbesondere mit eisenhaltigen Verbindungen ähm, und wie diese im Grundwasser einerseits mit Mikroben, aber auch mit Schadstoffen interagieren.
1: Und was hat das Ganze mit Mars zu tun?
0: Ja, die Verbindung lässt sich ziehen über das Element Eisen. Mars ist ja der rote Planet, ähm, was in erster Linie von Eisenoxiden, also Rost herrührt und ähm, gleichzeitig auch methodisch. Ja. Ich habe ähm, an einem der Instrumente für die Mars Exploration Rover mitgearbeitet, einem miniaturisierten Mößbauspektrometer. Und die Mössbauer-Spektroskopie ist auch eine Methode, die wir hier ganz stark verwenden.
1: Okay, also dein äh, Arbeitsalltag hat eigentlich eher mit irdischen Mineralen als mit marsianischen zu tun.
0: Naja, also der Mars ist zwar exotisch, aber nicht so exotisch. Also viele der Minerale, die wir hier finden, finden wir auch auf dem Mars und umgekehrt oder eigentlich alle. Ja. Und ähm, auch diese Grundwasserforschung, die wir hier machen, ähm, findet zum Großteil unter Ausschluss von Sauerstoff statt. Und ähm, dadurch wird das Ganze dann auch in vielerlei Hinsicht wieder interessant für den Mars oder relevant für den Mars. Und äh, für mich persönlich kann ich da immer wieder ganz interessante Querverbindungen ziehen von beiden Forschungsrichtungen.
1: Ähm, bleiben wir nochmal kurz bei dir. Was ist dein Hintergrund? Also wie bist du zum zu dieser ganzen Thematik gekommen?
0: Ja, also ich bin eigentlich Physiker, also Diplomphysiker und ähm, habe am Ende meines Studiums nach einer Diplomarbeit gesucht und da hing irgendwo versteckt in der Ecke so ein Zettel, da stand drauf, auf zum Mars. Ähm, da habe ich mich dann gemeldet, ja, war wohl der Einzige, der den Zettel gesehen hat. Und da ging es eben um die Entwicklung eines miniaturisierten mössbauer spektrometers Und das wurde speziell für die Marsforschung entwickelt. Da standen mehrere äh, Missionen zur Auswahl damals. Und ähm, ja, dadurch bin ich erstens zu dieser Methode und ähm, zu der Marsforschung gekommen und dann über die Marsforschung und die Erforschung des Gesteins auf der Oberfläche des Mars dann in den Geowissenschaften gelandet.
1: Okay, aus der Physik, ja. Genau. Mhm. Wie lange ist das her? Wie, wie lange bist du jetzt schon dabei?
0: Ja, also die Diplomarbeit habe ich im Jahr 2000 angefangen. Ja? Also das ist schon eine Weile her, mittlerweile.
1: Also da war auch von den... Ähm, Mars Rovern, um die es heute gehen soll, also Spirit and Opportunity, die Mars Exploration Rovers, wie sie heißen, eigentlich noch nicht so viel zu sehen? Oder waren die zu dem Zeitpunkt schon fertig entwickelt?
0: Die waren alles andere als fertig entwickelt. Da ging es eigentlich äh, um noch eine ganz andere Mission, die sogenannte äh, ja, Apex oder irgendwas. Das war so eine Vorgängermission, wenn überhaupt, zu den Mars Rovern geplant. Die wurde dann aber abgesagt. Und ähm, so, dann relativ kurzfristig wurden diese Mars-Rover aus der Kiste gezogen, sage ich mal. Und die mussten dann auch in sehr kurzer Zeit fertiggestellt werden. Und ähm, ja, also es ähm, war alles sehr spannend und äh, es lief zum Glück auch erfolgreich mit den Rovern. Ja? Weil gerade in der Raumfahrt muss man schon eine sehr hohe Frustrationsschwelle mitbringen, ja? weil Sachen sehr lange dauern können und in letzter Minute abgesagt werden können und so weiter. Also.
1: Wie, wie lief das denn damals? Denn äh, das ist ja jetzt eine NASA-Mission oder es waren zwei oder sind eine, ist ja noch aktiv, also es waren zwei NASA-Missionen, du hast aber an der deutschen Uni deiner Diplomarbeit gemacht, oder?
0: Genau, das Instrument wurde auch in Deutschland entwickelt und von Deutschland, vom DLR ähm, äh, finanziert. Und ähm, das läuft dann so, dass die NASA dieses Instrument quasi kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt. Die NASA selber kann dafür keine Gelder darf dafür keine Gelder geben ins Ausland. Und so haben beide Seiten was davon.
1: Okay. Ähm, was war dann genau deine Aufgabe?
0: Ja, also zunächst habe ich mich mit dem Instrument beschäftigt, mit den äh, ja, ich habe versucht, die Detektoren äh, besser anzuordnen, beziehungsweise bestimmte Geometrieeigenschaften zu verändern, um eben ähm, dieses Signal zu Rauschverhältnis in den Detektoren und sowas zu verbessern, damit wir auf dem Mars auch das optimale Signal kriegen. Ja. Und später dann die Instrumente kalibriert und habe mich dann immer mehr auf den ähm, auf die wissenschaftliche Auswertung der Daten konzentriert, ja. weil es dafür eigentlich keinen in der Arbeitsgruppe bei uns gab. Ja, das war alles auf das Instrument fixiert und ähm, es hat sich eigentlich kaum einer wirklich mit den Daten beschäftigt, die wir dann produziert haben.
1: Wie viele Daten sind denn das heute? Also die Mission ist jetzt, die sind ja beide 2004 gelandet. Opportunity ist sozusagen jetzt ähm, über acht, fast achteinhalb Jahre in Betrieb. Da ist wahrscheinlich einiges schon aufgelaufen, oder?
0: Da ist relativ viel aufgelaufen, ja. Also ähm, unsere die Anzahl unserer mösbauer hält sich in, noch in Grenzen im Vergleich zu anderen. Also wir haben da mehrere hundert mösbauer Gesteine und Bodenproben untersucht, was für uns viel ist. Ja, wir, wir hätten uns nie so viel erhofft. Aber wenn man das vergleicht mit den Bildern, die ähm, geschossen wurden von den beiden Rovern, dann kommt man in die vielen Tausende oder Hunderttausende sogar. Und ähm, da gibt es natürlich sehr viel mehr Material in der Beziehung.
1: Was? Vielleicht können wir da noch mal zurückspulen so zu, zu den ersten Monaten auf dem Mars. Also die sind gelandet. Ähm und vielleicht auch eine Parallele ziehen so zur geologischen Arbeit auf der Erde. Also wenn, wenn ein Geologe ins Gelände geht, ich kann das nun selber, weil ich auch selber, oder nicht auch, aber ich habe ja Geologie studiert und auf Exkursionen, da läuft man dann mit seinem Hammer rum. Im Zweifel hat man noch so eine Zehnfache Lupe dabei und dann schlägt man mal ein Gestein an und guckt sich mit der Lupe an, ob man da Fossilien drin sieht oder irgendwelche Mineralien, die man erkennt. Ähm, wie ist das auf dem Mars, wenn sich da so ein Roboter durch das Gestein bewegt?
0: ja also die Mars Rover werden ja auch oft als robotische Feldgeologen bezeichnet und die haben auch eine Mikroskopkamera dabei die der Lupe gleichkommt die haben ein sogenanntes Rock Abrasion Tool dabei also ein ähm, ja kein Bohrer sondern mehr so eine Fräse die der, die obersten Geschichten des Gesteins abfräst ein Hammer gibt's dafür nicht ja. und ähm, ja dann fährt man ganz äh, ähnlich durch die Gegend versucht ähm, über die Bilder, ähm, ja, eine Idee von der Geologie, von der Stratigraphie und so weiter äh, in der Gegend zu bekommen und das zu kartografieren und untersucht dann bestimmte Steine äh, genauer mit den Spektrometern, die wir an Bord haben. Und so funktioniert das.
1: Mhm. Kannst du da so einen kleinen ähm, Abriss geben für einen der Rover? Also, so, was so passiert auf so einer Reise?
0: Ja, das ist die Frage, wo man wo man da anfängt, wenn man <lacht> mit der Reise anfängt. Ja, also das geht ja äh, schon los, äh, indem man äh, sich die Landestellen überhaupt aussucht für die Rover. ja Da hat man das Kartenmaterial, das aus dem Orbit vom Mars aufgenommen wurde, was dann genauestens untersucht wird. Ähm, da spielen dann äh, viele Faktoren runde. Einerseits soll es natürlich wissenschaftlich äh, interessant sein. Auf der anderen Seite äh, muss es auch, ähm, ja, sicher genug sein, um dort landen zu können. Ja? Und die beiden Eigenschaften ähm, ja, die ähm, sind ziemlich gegensätzlich zueinander. Also da, wo es alles flach ist und wenig Steine rumliegen, ist es auch sehr uninteressant, ja? wissenschaftlich gesehen. Und da muss man eben einen Kompromiss finden, das ist das Erste. Ja, und dann gibt es natürlich die großen Fragestellungen, die man auf dem Mars beantworten will, also die Rolle des Wassers in der Vergangenheit, die ganz eng mit der Frage nach Leben auf dem Mars oder nach möglichem Leben auf dem Mars verknüpft ist. Wo findet man diese Hinweise am besten? Ja. Und da zeigt sich dann auch immer, dass die Daten, die man aus dem Orbit hat, die relativ großflächig sind, sich schon sehr stark von dem unterscheiden können, was man dann tatsächlich vor Ort findet. Ja. Auch sind die Daten aus dem Orbit oft ähm, ja, mehr morphologisch bedingt, also ähm, an dem, was man an Felsformationen so sieht und nicht immer unbedingt auf das, was diese Felsen enthalten, bezogen. Und ähm, ja, da findet man oft ganz neue und unerwartete Sachen, wenn man dann erstmal auf dem Boden genauer hinguckt.
1: Was waren denn so die, die Vorstellungen, die man hatte vor der Landung der beiden Rover?
0: Ja, also, also für mich persönlich kann ich sagen, es, die zwei Rover waren ja uh, Spirit und Opportunity, sind auf uh, entgegengesetzten Seiten des Planeten gelandet und für mich persönlich klang die uh, Landestelle von Spirit am Anfang sehr viel Interessanter. Ja. Spirit ist im Gusev-Krater gelandet. Das ist ein etwa 150 Kilometer durchmessender Krater, an dessen einem Ende ähm, ja so ein Flussbett in den Krater mündet. Es gibt dort auch so Flussdelta-artige Ablagerungen an dieser Stelle. Und äh, man ist davon ausgegangen, oder man geht eigentlich immer noch davon aus, dass äh, es zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Krater eben einen See gegeben hat. Und man wollte dort nach diesen Seesedimenten schauen. Ja. Ähm, das Problem war, dass um eine sichere Landestelle zu finden, wir nicht in diesen deltaartigen Ablagerungen landen konnten, sondern wir sind irgendwo im Kraterzentrum gelandet, so weit weg von diesen deltaartigen Ablagerungen, dass wir auch keine Chance hatten, da mit dem Rover hinzufahren und haben dann festgestellt, dass der ganze Kraterboden äh, von einer jüngeren Lavadecke bedeckt ist, die aus dem Gesichtspunkt ähm, dieser Seesediment oder Suche nach Wasser relativ uninteressant war. Und zum Glück konnten wir dann noch zu ähm, ja, kleinere, einer kleineren Hügelkette fahren, die durch diese Lavadecke herausgeragt hat und ein bisschen ähm, Einsicht in, de, in die Vergangenheit und in das Vorhandensein von Wasser gegeben hat. Aber das war zumindest am Anfang schon sehr enttäuschend, was wir dort gefunden haben. Opportunity wiederum der anderen Landestelle da hatte man eine mineralogische Signatur für Wasser. Es gab ein Mineralhematit, also das ist auf der Erde, das ist auch ein geläufiges Rostmineral hier auch. Es muss sich nicht in der Gegenwart von Wasser bilden, bildet sich aber hauptsächlich in der Gegenwart von Wasser. Und man wusste nicht so genau, was man dort finden wird. Es gab da wenig morphologische Hinweise auf Flussbetten oder Seen oder irgendwas, aber man hat eben nach dieser mineralogischen Signatur geschaut. Und dort haben wir dann tatsächlich... Sedimente gefunden, die sich in stehendem Wasser abgelagert haben müssen, also da muss es seichte Seen oder ähm, ja, es wird oft mit äh, so, äh, ja, aus Salzseen verglichen zum Beispiel, die nicht unbedingt äh, eine Verbindung zum Meer oder eben einfach nur dort das Wasser sammeln sozusagen gezogen
1: ja. Also einfach Seen, wo sozusagen ab und zu mal Wasser reinläuft und genau, das dann wieder das, verdunstet.
0: das Wasser ähm, auch oft äh, mehr durch das Steigen und Fallen des Grundwasserspiegels sozusagen zutage tritt. Ja.
1: Und das waren die Ablagerungen, die Opportunity direkt sehen konnte, dann von diesen Seen, was da übrig geblieben ist?
0: Genau, ja, also äh, Opportunity ist äh, in so einen kleinen Krater reingerollt bei der Landung, ja, so ein 20-Meter-Krater. Und ähm, der war eigentlich zum Großteil mit Sand gefüllt, aber an der Kraterwand waren so ein paar ähm, Lücken mit anstehendem Gestein, ähm, das, wo man auch sofort sehen konnte, dass das ähm, gebändertes Gestein ist, also dass man da verschiedene Schichten sehen kann. Und ähm, da haben wir dann mehr oder weniger von der Landestelle, also von, vom ersten Tag an gleich das gefunden oder viel mehr, als wir uns eigentlich erhofft haben. Ja.
1: Also man kann sagen, bei Spirit war es ein bisschen Pech, dass man einfach in dieser recht großen Landeellipse in einem Bereich gelandet ist, wo es einfach geologisch nicht so viel zu entdecken gab. Und äh, bei Opportunity war es letzten Endes großes Glück, so, ein, so eine genau, Gegend ja. gefunden zu haben. So gleicht sich das wieder aus. Ja. Mhm. Was hat man dann gesehen in diesen Schichten? Oder wie wurden die untersucht?
0: Naja, also man hat zunächst mal natürlich die immer die Kamerabilder ähm, auch noch vom, von der Landeplattform aus, hat ein paar Tage gedauert, bis ähm, Opportunity, die dann auch bereit war, wirklich loszufahren, hat man Bilder geschossen und ähm, es gab auch ein Instrument, das die Mineralogie so aus der Ferne ein bisschen bestimmen kann. Das ist so ein Minitest, das sogenannte miniaturisierte thermale Emissionsspektrometer, ja, ein Infrarotspektrometer, und da konnte man schon ein bisschen sehen, aus was diese Gesteine bestehen und was wir so um uns herum haben. Und dann sind wir an das Gestein herangefahren, haben die Mikroskopkamera auch eingesetzt und unsere Spektrometer und haben dann eben äh, Sulfatminerale gefunden, die sich definitiv nur in der Anwesenheit von Wasser bilden, die auch Wassergruppen in der Kristallstruktur enthalten. Ähm, wir haben dort ähm, kleine Kügelchen gefunden, die in einer Vielzahl in, aus diesem Gestein heraus äh, wittern und dort auch überall auf dem Boden herumliegen. Und ähm, die auch letztendlich verantwortlich für das hematit-Signal äh, sind, das aus dem Orbit gesehen wurde. Und, das sind äh, die
1: berühmten Blaubeeren.
0: Das sind die Blaubeeren, genau. Und ähm, die geben morphologisch wiederum Hinweis auf Wasser, aber eben auch ähm, dadurch durch ihre mineralogische Zusammensetzung. Und wenn man das dann sieht, auch in der Mikroskopkamera, diese einzelnen Schichten, die sich dort abgelagert haben, dann kann man noch gucken, in welcher Beziehung diese Schichten zueinander stehen, ob sie sich sozusagen schneiden oder ob sie flach übereinander liegen und so weiter. Und da konnte man dann auch morphologisch sehr viele Rückschlüsse ziehen, dass es zum Teil wirklich nasse Ablagerungen gewesen sind, wo Wellengang über diese Sandschichten hinüber hinweggegangen sein muss. Also wir wissen, dass dort Wasser an der Oberfläche gewesen ist. Bei anderen Schichten sieht man, dass es Sand ist, der dort durch den Wind hingeweht wurde und sich abgelagert hat und sowas. Also man hat da eine Vielzahl von Hinweisen gefunden, dass es dort Wasser an der Oberfläche gab.
1: Also viele Indizien, die sozusagen zusammen das Bild ergeben, da muss es Wasser gegeben haben. Genau. Mhm. Ähm, ja, dann müsste man doch eigentlich sagen, dass die Mission schon erfolgreich war. Was will man da noch mehr?
0: <lacht> ja, wenn man schon mal da ist ja, und der Rover fährt und fährt und fährt, dann will man natürlich immer mehr. ja. Und ähm, was wir dann zunächst gemacht haben, was ein bisschen der Nachteil an der Landestelle von Opportunity war, dass es eben alles sehr flach war und dass dieses anstehende Gestein, was das eigentlich interessant ist, nur in Kraterwänden sozusagen zum Vorschein getreten ist. Also sind dann eigentlich von einem Krater zum nächsten gefahren, immer zum nächstgrößeren Krater sozusagen, um zu tiefer liegenden Schichten zu kommen. Und äh, letztendlich ist jetzt äh, Opportunity nach ja, acht Jahren auf der Oberfläche aus diesem Bereich der Sulfatablagerung ähm, rausgefahren und hat sich ein neues Gebiet erschlossen, in dem es ähm, Schichten, in dem Schichten zugänglich sind, die von einer noch früheren Zeit auf dem Mars stammen. Ja, das ist, die werden auch wieder durch einen Krater freigelegt, der jetzt sehr viel größer ist als die Krater, die wir vorher besucht haben. Also um das mal wiederzugeben, gelandetes Opportunity in einem 20 Meter durchmessenden kleinen Krater und ist dann zu demnächst größeren. Endurance-Krater gefahren, der etwa 150 Meter durchmaß und der nächste Krater war dann 800 Meter, äh, bei dem wir längere Zeit verbracht haben. Jetzt sind wir bei einem Krater, der, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, 12 oder sogar 22 Kilometer Durchmesser hat. Also Man sieht schon, die Dimensionen werden immer größer.
1: War das bewusst, dass äh, die immer größer wurden oder lagen die bloß zufällig auf dem Weg?
0: Nein, nein das war schon bewusst so ausgewählt, um auch wirklich sicher zu gehen, dass man da neues Material erschließen kann.
1: Weil einfach ein größerer Krater bedeutet, dass es tiefer...
0: Ja, größerer Krater macht ein tieferes Loch ja, und ähm, dadurch hat man Zugang zu tiefer liegenden Schichten. Und in der Geologie, je tiefer eine Schicht liegt, desto älter ist sie ja, und je weiter oben sie liegt, desto jünger ist sie. Und ja, so haben wir uns da in die Vergangenheit zurückgearbeitet sozusagen.
1: Ich überlege gerade, also es macht wahrscheinlich Sinn, auch noch darüber zu reden, was man da gesehen hat. Interessant wäre vielleicht jetzt erstmal in die Vergangenheit des Mars zu gehen. Also was weiß man denn eigentlich bis heute so über die Vergangenheit des Mars? Wie Was gibt es da so für Phasen?
0: Ja, also man teilt den Mars grob in drei geologische Epochen oder Zeitalter ein. Da gibt es einmal, äh, die ganz frühe Epoche ist die noarkische Epoche, dann gibt es die hesperianische Epoche und äh, die Epoche, die bis heute andauert, die amazonische Epoche. Und ähm, das wird dann ganz eng in Zusammenhang mit dem Vorhandensein von Wasser an der Oberfläche gestellt. Also in der noarkischen Epoche sieht man sehr deutlich diese Flussbetten, die sich gebildet haben und man sieht eigentlich überall Anzeichen davon, dass es Wasser auf der Oberfläche gegeben hat. Das heißt dann im Rückschluss, dass es zu dieser Zeit auf dem Mars eine dichtere Atmosphäre gegeben haben muss und dass es auch wärmer gewesen sein muss, als es heute ist. Also dass das Wasser nicht nur in gefrorenem Zustand vorkommt. In der hesperianischen, also in dieser mittleren Epoche, da sieht man dann, dass Wasser zwar noch vorkommt, aber nur episodisch durch, ja, also, das wird in vielen Bereichen katastrophal freigesetzt, vielleicht durch das Schmelzen von Gletschern oder ähnlichem oder vulkanischer Aktivität. Aber ähm, es gibt eben nicht mehr diese schönen Flussbetten und Seen, die man sonst überall sieht. Und in der amazonischen Epoche sieht man Wasser eigentlich, Hinweise für Wasser eigentlich nur noch in dem Bereich von, naja, ganz dünnen Wasserfilmen irgendwo. Also, das ist schon, da kommt man schon eher in den physikalischen Bereich, ja, wo man Wasser noch als eine Schicht definieren kann von Atomen oder sowas. Aber ist es ist wirklich dafür, ja, so wie wir Wasser kennen zum Baden ja, zum Beispiel, in solchen Mengen kam da nichts mehr vor.
1: Ich finde das ja ganz interessant, also wenn man jetzt so ähm, sich die Erdgeschichte anguckt und wie Geologen die Erdgeschichte unterteilen, das machen sie ja anhand von Organismen, da spricht man immer vom von Zoikum, also was weiß ich, Paläozoikum, Neozoikum und so weiter. Also es geht immer anhand von Fossilien und auf dem Mars ist scheinbar das Wasser ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn man keine Fossilien hat. Genau,
0: ja. Also auf dem Mars hat man bisher zumindest keine Fossilien gefunden und ähm, ja, man hat ja bisher auch wenig Zugang zu dem Gestein. Es gibt Meteorite auf der Erde, von denen man sich relativ sicher ist, dass sie vom Mars stammen, aber auch dort hat man keine eindeutigen Fossilien gefunden. Also muss man sich anders behelfen und da geht man eben über das Wasser. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist zu erwähnen, wie datiert man überhaupt diese Oberflächen auf dem Mars, weil man sieht ja immer nur die Oberfläche. Und wenn man sagt, ja, diese Oberfläche ist älter als die andere, wo wie kommt man dazu? Das macht man durch das Abzählen von Kratern. Ja, also man geht davon aus, dass je mehr Einschlagskrater auf einer bestimmten Oberfläche vorhanden sind, desto älter ist diese Fläche. ist ja, also die Einschlagsrate von Meteoriten soll dann etwa konstant ist oder vielleicht auch mit der Zeit abnimmt, aber das kann man in etwa abschätzen. Und je älter die Oberfläche ist, desto mehr Krater.
1: Das funktioniert auf allen Körpern, die ähm, keine eros erosiven Prozesse haben, oder?
0: Genau, ja, eigentlich kommt die Idee vom Mond, ja, wo es kein... Ja, Wasser gibt, es gibt keine Plattentektonik, die solche Spuren auslöschen kann. Also jeder Krater bleibt dort erhalten. Er kann höchstens durch einen weiteren Einschlag wieder vernichtet werden. Und ähm, auf dem Mars ist es dann natürlich so ein Zwischending, weil dort haben wir als erstes mal eine Atmosphäre. Wir wissen, dass es dort Wasser gegeben hat, äh, zumindest in der Frühzeit des Mars, was auch sichtbare Spuren, Erosionsspuren hinterlassen hat. Und ja, was ist allerdings dort? nicht gibt, ist Plattentektonik. Also wir vernichten kein Material, sondern das Material, was an der Oberfläche ist, kann auch wieder nur durch vulkanische Aktivität zugedeckt werden, sozusagen.
1: Aber man geht schon davon aus, dass sich die Oberfläche des Mars auch wandelt über die Zeit.
0: Die Oberfläche des Mars wandelt sich, ja. Und ähm, das ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Also wir können das heute selbst in dem relativ kurzen Zeitraum der Rover beobachten, wie zum Beispiel Staubstürme über den Mars hinwegfegen und Material bewegen, ja, auch wenn es relativ feinkörnig ist, aber so, dass es durchaus sichtbar ist und wir das mit unseren Kameras einfangen können. Und man geht auch davon aus, dass vulkanische Aktivität auf dem Mars noch nicht abgeschlossen ist. Also es könnte durchaus jederzeit wieder zu einem Vulkanausbruch kommen.
1: Um um irgendwie ein Gefühl zu kriegen für die für die Zeiträume. Also diese drei drei Epochen waren es, glaube ich. Genau. Ja. Ähm, was was sind das für für Zahlen? Also ungefähr, Pi mal Daumen.
0: Ja, also man geht ja davon aus, dass sich unser Sonnensystem und auch die Planeten vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren gebildet haben. Und ähm, diese die erste Epoche, die endet so ähm, nach etwa, ja, also vor etwa 3,8, Milliarden Jahren, ja, also schon relativ früh, äh, die Hesperianische Epoche, die mittlere Epoche, so, ja, und war 3 Milliarden, 2,9 Milliarden Jahre. Und seit dem Zeitpunkt scheint es auf dem Mars so zu sein, wie wir es heute sehen. Ja.
1: Seit dreieinhalb Milliarden Jahren. Oder seit
0: drei Milliarden. Drei Jahren, Milliarden. Ja. Genau.
1: Okay. Also sozusagen die die Phase, ich glaube, die ältesten Fossilen auf der Erde sind auch so ähnlich alt, ich glaube, dreieinhalb Milliarden oder so. Ja, das die kommt ersten. Auch an, was man als Fossil bezeichnet. Genau, das ist so ein bisschen ja. umstritten. Also es gibt die Stromatoliten, glaube genau. ich, ne, die ja. in Australien ähm, heute auch noch entstehen. Also so Algenmatten sind es ja, die quasi ja. fossilisiert sind. Aber wenn man sich so die, die Entwicklung der moderneren Lebensform angeht, das sind so die, die letzten, ich glaube, 650 Millionen Jahre sozusagen. Ja. Also es ist schon eine Weile her, dass auf dem Mars was los war.
0: Das ist richtig, ja. Also man geht eigentlich auch davon aus, wenn man immer äh, über die Suche nach Leben spekuliert, dass, es, dass man von mikrobiologischem Leben redet. Ja. Und auch diese Stromatoliten, das sind, ist ja, sind ja Bakterienmatten oder sowas, die das heute bilden. Da redet man von Mikrobiologie, ja, keine Dinosaurierknochen.
1: Ja. Genau, zum potenziellen Leben würde ich vielleicht äh, nachher nochmal kommen. Ähm, jetzt hat man sozusagen für, für die beiden Mars-Rover jetzt auch explizit Orte gesucht, ähm, wo die Oberfläche vielleicht auch in einer der aktiveren Epochen des Mars äh, umgestaltet wurde. Kann man das so sagen? Genau, ja. Und ähm, bei Opportunity ist das sozusagen auch gelungen, was, was für eine Phase war das dann, also wo diese Seeablagerungen entstanden sind?
0: Ja, also man geht da von einem Zeitraum, der so im Übergang von der noarkischen zur hesperianischen ähm, Periode oder Epoche
1: liegt. Also sozusagen von der ganz feuchten zu der etwas trockneren. Von genau.
0: ja, also wir reden da schon über die dreieinhalb Milliarden Jahre, ja.
1: In der Phase, wo dann auch halt die, die Tümpel, die es gab, schon wieder ausgetrocknet sind, oder?
0: Nein, ja, der also die Ablagerungen zeigen es ja, dass das Ganze da noch aktiv war. Ja. Also die Tümpel waren da nicht ausgetrocknet, sondern die wurden periodisch wieder aufgefüllt. Ja. Dann gab es wieder längere Trockenzeiten, dann gab es wieder eine Phase, wo Wasser an der Oberfläche vorhanden war. Also das hat sich da Munter abgewechselt. Ja.
1: Und ähm, was hat man gesehen, als, als äh, Opportunity sich immer den noch tieferen Kratern äh, zugewendet hat?
0: Ja, das Interessante ist eigentlich, dass diese Schicht ähm, sehr dick ist. Ich habe jetzt leider die Schichtdicke nicht im Kopf, aber es sind äh, mindestens mehrere hundert Meter, wenn nicht äh, sogar in der Kilometer-Gegend. Ähm, ähm, und man hat eigentlich mehr oder weniger immer das Gleiche gesehen. Also das muss schon ein sehr langer Zeitraum gewesen sein, in der sich diese Schichten abgelagert haben.
1: Also immer die gleichen ähm, Sulfatablagerungen. Ja, also
0: mineralogisch hat sich sehr wenig getan. Es gab ein bisschen Unterschiede in der Elementarchemie, in Spurenelementen und so weiter, die sich verändert haben. Aber ähm, dabei muss man natürlich auch sehen, dass sich ähm, diese Ablagerungen ja, auch alle wieder verändert haben. Also gibt es einmal das äh, Material, was sich da zunächst bildet und dann ablagert und dann äh, der See dann austrocknet zum Beispiel und dann bildet sich aus dem Material Sand, der dann vom Wind durch die Gegend gewinnt wird, neue Dünen formt und sowas. Und dann wird das Ganze vielleicht wieder nass ja, und wieder bedeckt mit Wasser und dann bilden sich wieder neue ähm, Minerale und andere Elemente werden da vorbeigespült und sowas. Also da gab's, man kann da schon sehen, dass es mehrere Episoden gab, aber trotzdem ähm, ist die Mineralogie relativ, also die Mineralogie kommt von diesen mehreren Episoden sozusagen die Summe ja, dieser Episoden und ist deswegen so relativ homogen über diese Schichten verteilt auch.
1: Aber Opportunity hat sozusagen dazu beigetragen schon, dass man ganz gut versteht jetzt, was in dieser ganz speziellen Zeit passiert ist. Oder gibt es da auch noch Lücken? Was Punkte, die man noch nicht versteht in diesen Ablagerungen? <lacht>
0: Ja, yeah, also man muss ja immer sagen, man äh, untersucht da einen ganz kleinen Teil. Ja? Also es gibt immer die Tendenz aus dem der Untersuchung des ganz kleinen Teils, äh, Schlussfolgerungen über das Ganze zu ziehen ja? und ähm, mit den Daten, die wir aus dem Orbit haben, wo man etwa die Schichtdicke ähm, abschätzen kann und wie weit das Ganze verteilt ist, mit den Daten vom Rover kann man schon relativ gute Rückschlüsse ziehen auf das, was dort passiert sein muss, ja. Andererseits hat man auch mit den mars meteoriten zum Beispiel, von denen wir vielleicht 20, 30 auf der Erde haben, ja, aus denen hat man dann Rückschlüsse auf den ganzen Planeten gezogen, wie der zusammengesetzt sein muss und so weiter. Also diese Spekulationen sind zwar gut, um Diskussionen in Gang zu bringen, aber man sollte da nicht sagen, dass man jetzt alles entschlüsselt hat, was es da zu sehen gibt, indem man punktuell ein paar Proben genommen hat.
1: Gab es denn sonst noch irgendwelche Überraschungen während der Mission? Weil die, also wenn man sozusagen am Anfang schon, am Anfang der acht Jahre, die jetzt äh, rum sind, ähm, sozusagen eigentlich alles schon gesehen hat, war der Rest denn langweilig?
0: Nein, langweilig war es eigentlich nie. Ja, also es ist ja eine Vielzahl von Herausforderungen, die man dort meistern muss. Ne? Es gibt natürlich den wissenschaftlichen Aspekt, aber was auch im Vordergrund steht, ist eben diesen Rover da sicher über das Gelände zu manövrieren. Und er hat in Sanddünen festgesteckt, er ist in Krater reingefahren und wieder rausgefahren, ja, wo man sich auch als Mensch vielleicht überlegt hätte, ob man da jetzt rein runterklettern soll oder nicht und so weiter. Also langweilig wurde das Ganze nie. Ja. Wir haben auch ähm, viele Gesteine untersucht, also wir haben uns bemüht, Gesteine zu finden, die jetzt ähm, deutlich unterschiedlich sind zu dem, was wir normalerweise dort sehen und haben dabei äh, Meteoriten entdeckt, zum Beispiel auf dem Mars, ja, was auch eine ganz spannende Sache ist. Und ähm, wir haben auch einen Stein gefunden, der tatsächlich in seiner Zusammensetzung den Meteoriten, die wir hier auf der Erde haben, vom Mars, ähm, sehr ähnlich ist. Also es bisher das beste Bindeglied zwischen den beiden Planeten, darstellt sozusagen. Und da gab es sehr, sehr viele spannende Sachen. Ja, und auch immer die Bilder, die man jeden Tag sieht vom Mars, ja, vom oft sind sie sich ähnlich vom Vortag, aber da gibt es schon sehr spektakuläre Szenen, gerade wenn man dann wieder an so einen Krater ranfährt und in den Krater reingucken kann und die neuen Aussichten genießen kann. Das ist schon was Besonderes.
1: Man entwickelt wahrscheinlich auch einen gewissen Blick, oder? Also m, am Anfang sieht alles gleich aus, aber das, das wandelt sich wahrscheinlich auch mit der Zeit.
0: Genau, ja, der Blick äh, wird immer detaillierter. ja. Man hält sich an ganz anderen Details fest, als man das am Anfang getan hat. Ja? Und ähm, sucht sich, ja, man sucht eben diese Anomalien, gezielt dann. Ja. Also zunächst mal geht es natürlich darum zu feststellen, was man an der Landestelle sieht. Wenn man das entschlüsselt hat, die großen Sachen, dann guckt man nach den kleinen Sachen. Ja. So tastet man sich immer weiter vorwärts. Da gab es vor kurzem, gab es ja diese ähm, Gipsvenen, ähm, Gipsadern, die dort entdeckt worden sind. Und das, ähm, die sind ja nicht nicht so auffällig, wie es vielleicht dargestellt wurde. Ja, da waren so ein paar weiße Striche auf dem Boden verteilt, ja, die schon Aufmerksamkeit erregt haben, aber
1: man muss dazu sagen gezielt hinfahren, um also das
0: Ganze anzugucken.
1: Gibt es auch ein Sulfat, also sozusagen auch ein ähm, Mineral, was entsteht, wenn Wasser eingedampft wird? Genau. Was gibt's, bedeutet das, dass es eine Vene ist?
0: Ja, also das heißt, es hat, da muss Wasser durch Risse und Lücken im Gestein geflossen sein und dort eben diese Ablagerung gebildet haben. Ja. Und ähm, die, das äh, Zentimeter dicke Ablagen von mehr oder weniger reinem Gips sind, der musste auch ordentlich Wasser durchgeflossen sein. Ne?
1: Ähm, genau, wir haben jetzt vor allem über Sulfate geredet. Ich glaube, Tone spielen ja auch eine gewisse Rolle, was das Wasser angeht.
0: Genau, Tonminerale ist das, was wir auf der Erde in erster Linie als Verwitterungsprodukte sehen. Ne? Und da gibt es einen, ja, einen groben. Eine grobe Unterscheidung oder Klassifizierung der beiden Minerale. Die Sulfate, die lagern sich natürlich in sehr salzhaltigem Wasser, aber im Allgemeinen auch in einem Wasser, das sich eher durch einen hohen Säuregehalt auszeichnet, also mit niedrigem pH-Wert und während die Tonminerale sich in dem Wasser, mit dem wir täglich zu tun haben, also neutralem Wasser, ablagern. Und da gibt es dann auch wieder eine zeitliche Unterscheidung. Also in dieser hesperianischen Epoche zum Beispiel findet man in erster Linie Sulfatablagung. Man findet dort auch Tonablagungen, aber man findet äh, mehr von diesen Sulfatablagerungen. In der noachischen Epoche findet man hauptsächlich diese Tonminerale als Indikator für Wasser. Ja. Und ähm, ja da wird dann viel drüber spekuliert, ähm, was das bedeutet, insbesondere für die Qualität des Wassers, für den Salzgehalt und für den Säuregehalt, weil das natürlich auch wieder Auswirkungen auf mögliches Leben oder Reaktionen, die zum Leben führen könnten und so weiter hat.
1: Das ist auch eine Frage, die ich mir öfter stelle, gerade wenn man ähm, nicht unbedingt direkt die Veröffentlichungen liest, sondern die bisschen eher die Medienberichterstattung verfolgt zum Mars. Also es wird immer oft werden die die Funde jetzt wieder ein Indiz für Wasser gefunden. Und ähm, jetzt die neue Mission Curiosity versucht ja auch wieder, also das, die Ägide der Nase ist ja nach wie vor, dem Wasser zu folgen und ähm, es geht immer ums Wasser, aber was, was bedeutet das eigentlich, dass man wieder ein Indiz gefunden hat und ist das nicht eigentlich langweilig?
0: Ja, eigentlich ich finde es auch langweilig, aber es ist halt schwer, diese Entdeckung so runterzubrechen, dass er auch, dass ihre Bedeutung verständlich ist. Diese Strategie Folge dem Wasser, die ist schon astrobiologisch bedingt oder auf der Suche nach Leben geschuldet. Denn wir wissen von unserer Erfahrung auf der Erde, überall dort, wo wir Wasser haben, auf der Erde gibt es auch Leben. Und es gibt nur in den Bereichen, wo Wasser in flüssiger Form, sollte ich sagen, nicht zugänglich ist, finden wir wenig bis kein Leben. Ja, da gibt es zum Beispiel die Atacama-Wüste in Südamerika, wo es so extrem trocken ist, dass man dort tatsächlich an die Nachweisgrenzen für mikrobielles Leben stößt. Oder in der Antarktis, ähm, da gibt es zwar Eis, aber dadurch, dass es so extrem kalt ist, ist es dort auch so trocken in vielen Bereichen, dass man dort an Nachweisgrenzen stößt. Auf der anderen Seite ähm, findet man auch in der Tiefsee, ja bei hohen Drücken, hohen Temperaturen, wie auch immer. Ähm, ohne Sonnenlicht, ohne Zugang zu Sonnenlicht, findet man immer noch Leben. Da gibt es eben andere Energiequellen als das Sonnenlicht, ja, chemische Energiequellen und so weiter. Also man findet überall dort Leben, wo auch Wasser vorhanden ist. Ja. Selbst in tiefen Gesteinsschichten findet man noch Mikroben, ja, also tief unter der Erdoberfläche im Gestein, ähm, solange dort eben kleine Mengen an Wasser zirkulieren. Und da liegt dieser Fokus immer auf dem Wasser. Und man findet natürlich kein Leben, also sagt man ja, man hat jetzt wieder Hinweise auf Wasser gefunden.
1: Das heißt, zumindest für irdisches Leben, es gibt ähm, der Kreativität, was die Energiequellen angeht, ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Also Sonnenlicht oder zur Not chemische Energie aus irgendwelchen Gesteinen ist kein Problem. Ähm, Wasser definiert es als, als einziges. Und ähm, ich muss gerade daran denken, ähm, die, ich glaube, das war die erste, ich bin gerade nicht sicher, ob es die erste erfolgreiche Landung einer Raumsonne war. Auf jeden Fall haben wir die viking mission waren, glaube ich, somit die ersten, die wirklich erfolgreich gelandet sind auf dem Mars. Auf dem Mars auf jeden Fall. Ja. Auf dem Mars, genau. Da war ja, da, da gab es ja Experimente auch an Bord, die ähm, explizit nachweisen sollten, dass. Ähm, irgendein ein ähm, Metabolismus stattfindet, also dass irgendetwas lebt. Das war sozusagen der erste Ansatz, was aus heutiger Sicht ja eigentlich sehr sehr lustig ist, weil man mittlerweile behauptet, keiner mehr vornherein nachweisen zu können. Mit diesem Experiment können wir einwandfrei nachweisen, da wird etwas leben oder da lebt etwas heute.
0: Ja, das ist unheimlich äh, schwer, das nachzuweisen. Ja. Also es ist leicht nachzuweisen, wenn man den Organismus in der Hand hat und ihn sehen kann. Aber ähm, es ist schwer... Ähm chemische Reaktionen, die von Leben in Gang gehalten werden, von chemischen Reaktionen, die eben so stattfinden, zu unterscheiden. Ja. Und es gibt da eine, eine sehr intensive Diskussion um sogenannte Biosignaturen und sowas, wie man das alles eindeutig unterscheiden kann. Und ähm, ja, also es gibt immer wieder Funde, die dann sagen, nee, ganz so eindeutig ist es dann wiederum nicht. Ja. Und na, es ist eben nach wie vor ein schweres Thema, das zu zeigen. Also bei diesen Viking-Sachen hat man ja gezeigt, dass da Reaktionen stattfinden, die auch von Mikroorganismen, also die zumindest zu den gleichen Produkten führen würden. Aber man konnte nie eindeutig sagen, dass das wirklich Mikroorganismen sind, sondern sah eher so aus, dass das der speziellen Chemie, die sich auf der Oberfläche dort abgelagert hat, durch die extreme Trockenheit und so weiter bedingt war.
1: Du beschäftigst dich ja jetzt selber auch mit ganz profanem, irdischen Grundwasser. Geht es da auch um Leben dabei? Also hast du auch durchaus deinen Vergleich? Ja, also
0: womit wir uns oft beschäftigen, sind zum Beispiel eisenoxidierende Bakterien oder eisenreduzierende Bakterien und deren, was sie aus dem Eisen machen oder wie die das Eisen für ihren Metabolismus benutzen oder als Energie, Energiequelle benutzen und ähm, da geht es nicht um die Entstehung des Lebens oder um den Ursprung des Lebens aber ähm, in manchen Fällen kommen wir dann auch in die Frühgeschichte der Erde zurück ne? also da geht es dann zum Beispiel um die Ablagerung von den äh, gebänderten Eisenformationen zum Beispiel, die so die ältesten Sedimentgesteine sind, die wir auf der Erde haben, die äh, bis in die drei Milliarden Jahre vor unserer Zeit-Ära äh, zurückgehen. Und ähm, da fragt man sich natürlich immer, ob man da jetzt, was man da ablesen kann über die Frühzeit der Erde. Wie war das Klima? Ähm, keine Ahnung, wie war das Wasser im Ozean zusammengesetzt? Gab es Mikroben? Welche Mikroben? Wie haben die gelebt? Und sowas. Also da gibt es dann schon wieder einen Zusammenhang zum Mars. Andererseits ist die Hauptforschungsrichtung äh, hier natürlich nicht dem Mars oder der Frühzeit der Erde ge äh, gewidmet, sondern dem Grundwasser und was die Mikroben im Grundwasser machen. Und dann oft auch, wie sie uns eben zum Beispiel helfen können, das Grundwasser auch wieder sauber zu machen durch ihren Metabolismus. Und da gibt es dann gerade mit den Eisenoxiden zum Beispiel, die äh, können bestimmte Substanzen aus dem Grundwasser filtern, wie Arsen und solche Sachen. Und dann im Zusammenspiel Mikroben, mit Mikroben kann das verbessert oder verschlechtert werden. Ja, solche Sachen untersuchen wir hier.
1: Nach was für Mikroben? Also ich gehe mal davon aus, wenn man Leben auf dem Mars findet, dann allerhöchstens in Form von Mikroorganismen. Ähm, nach was müsste man denn da gucken? Also was, was gibt es da für Möglichkeiten, wo die sich noch aufhalten können? Nachdem man schon keine Männchen gefunden hat. Ja, die Männchen haben uns auch noch nicht besucht, zum Glück. Oder sie haben sich gut versteckt, das weiß man nicht. Ja,
0: Nein, wenn man von der Erde ausgeht, da gibt es so bestimmte Nischen, die man auch auf dem Mars entdecken könnte zum Beispiel. Also auf dem Mars gibt es auch Eis, auch an der Oberfläche, an den Polkappen zum Beispiel oder Permafrost, relativ nahe der Oberfläche. Und man weiß, es gibt ja relativ neue Untersuchungen auf der Erde. Da gibt es im Gletschereis durchaus Risse und Spalten, in denen durch den Kapillardruck, der dabei entsteht, das Wasser nicht gefriert, sondern flüssig bleibt und auch dort äh, Nährstoffe und so weiter transportiert, in denen es dann wieder Mikroorganismen gibt und sogar mehrzellige Lebewesen, die da überleben und deren Hauptlebensraum das Ganze ist. Ja. Also das wäre eine Nische. Ja. Das andere ist, was ähm, auf der Erde selbst noch wenig erforscht und verstanden ist, ist eben dieses Leben äh, in der Erdkruste, ja, also mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche. Und das, ach, wohl durch das Volumen dieser Kruste doch recht zahlreich ist. ja, Also nie zahlreich auf einem Fleck, aber doch sehr häufig. Und das könnte man sich auf dem Mars durchaus auch vorstellen. Denn wenn man etwas tiefer dort unter die Oberfläche geht, dann wird es wieder warm genug für flüssiges Wasser. Da gibt es ja auch vulkanische Aktivitäten, das Ganze wieder aufheizt und so weiter. Wir haben sehr viele Hinweise auf hydrothermale Aktivitäten der Vergangenheit und haben das wahrscheinlich auch bis heute in der ähm, ja. In den, in den tieferen Schichten dort auf dem Mars, das wäre eine weitere Quelle, wo man nach Leben suchen könnte. Das ist natürlich so, dass es auf der Erde schon sehr schwer zugänglich ist, diese Nischen, und auf dem Mars dementsprechend schwieriger zugänglich ist
1: also es ist durchaus möglich, dass es heute Leben auf dem Mars gibt, aber wir es vielleicht trotzdem erst in 50 Jahren erfahren, weil wir einfach nicht drankommen mit Nur. den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Genau,
0: wenn wir Glück haben, erfahren wir vielleicht was in 50 Jahren darüber. Ein mhm. interessanter Aspekt dazu ist ja das Methan, was auf dem Mars in der Atmosphäre nachgewiesen wurde, wobei das ja immer noch diskutiert wird, inwieweit das Signal jetzt wirklich Bestand hat oder nicht. Das wird auch ein wichtiger Aspekt von MSL, von Curiosity sein, nachzuprüfen, ob es jetzt Methan in der Atmosphäre gibt oder nicht. Das könnte auf der einen Seite durch geologische Aktivität entstanden sein, aber eben auch durch biologische Aktivität. Das wäre dann könnte ein Hinweis auf Leben im Untergrund sein zum Beispiel.
1: Da müsste man einfach mal nachgucken, wo es herkommt.
0: Ja, zunächst mal muss man es eindeutig nachweisen. Ja, Dann müsste man nachgucken, wo es herkommt. Und dann kann man vielleicht leicht über die ja, Isotopen-Zusammensetzung der Elemente im Methan Aussagen machen, aus welchen Reaktionen es kommt und ob da Leben eine Rolle gespielt haben könnte oder nicht. Eindeutig wird es auch da nicht nachgewiesen sein, bis man eben wirklich Mikroben in der Hand hält. Und dann wird die Diskussion wieder losgehen, ob das jetzt Kontamination von der Erde ist oder ob es tatsächlich vom Mars kommt und so weiter. Also.
1: Ja, alles nicht so einfach. <lacht> Ähm, ja, vielleicht man, bleiben wir nochmal bei dem Punkt, wo sucht man eigentlich? Also wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen von von den Landestellen. Also wenn wir uns jetzt die die Karte des, des Mars vorstellen, wenn man jetzt erstmal aus dem Orbit guckt. Ähm, man weiß, man hat jetzt eine Mission wie bei Curiosity, die ja auch, ich glaube, mehrere Milliarden Dollar ähm, gekostet hat. Ähm, man hat halt nur den einen Schuss. Wo, wo geht man runter? Was für Regionen eignen sich da?
0: Ja, also zunächst hat man Einschränkungen für die Landestellen. Also die dürfen nicht zu hoch liegen, weil man für die Landung die Atmosphäre braucht. Man braucht eine gewisse Schichtdicke der Atmosphäre, um die Landung so weit abzubremsen, dass sie ohne Schaden überstanden werden kann. Und da schließt man dann schon die höher gelegenen Regionen alle aus. Man muss also tiefer gelegene Regionen anfliegen. Dann sind auch die Polregionen nicht zugänglich aus energetischen Gesichtspunkten. Es ja, ist einfach zu kalt, um das Überleben des Roboters zu garantieren, um irgendwelche brauchbaren Ergebnisse zu bekommen. Und äh, man äh, hat dann so einen Streifen um den Äquator rum, wo man landen kann und da sucht man natürlich Zielstellen, wo man zumindest höchstmögliche Wasseraktivität oder sowas nachweisen kann. Und ähm, ja, wenn wir schon über MSL und Curiosity gesprochen haben, dieser Gale-Krater, der da ausgesucht wurde, der hat ähm, mehrere ähm, ja, Beweisketten dafür, dass es dort Wasser gegeben hat und hat im Zentrum einen relativ hohen Berg, ja, etwa mehr als fünf Kilometer hoch vom Kraterboden ausgerechnet und äh, man sieht in den dass dieser Berg schön geschichtet ist. Und gerade in den unteren Schichten hat man auch den Nachweis für Minerale, die sich im Wasser abgelagert haben. Und man guckt dann eben nach solchen Stratigraphien, wo man eindeutig die Hinweise für Wasser hat, um dort ja die Bedingungen einzuschränken, die auf dem frühen Mars eben geherrscht haben und wie freundlich oder nicht diese Bedingungen waren.
1: Oder wo vielleicht auch mehrere Epochen zusammenkommen.
0: Genau, ja, das ist natürlich auch interessant, wenn man äh, den Übergang von diesen Epochen sieht, es ist ja ein weiteres großes Thema, warum gab es auf dem Mars eigentlich diesen extremen Klimawandel von einem Klima, was offensichtlich der Erde sehr ähnlich war zu dem kalten und trockenen Mars, den wir heute sehen. Und ähm, da gibt es einige Theorien, die durchaus stichhaltig sind, aber ähm, bewiesen ist davon noch nichts. Und gerade das ist auch natürlich hat auch noch hohe Relevanz für uns, denn ähm, wenn wir verstehen, wie sich auf dem Mars das Klima geändert hat, können wir wiederum auch unsere Modelle auf der Erde für den Klimawandel und so weiter ähm, ja, besser definieren und wir können sie auch testen auf dem Mars. Ja, alles, was man hier entwickeln muss mit den Voraussetzungen auf dem Mars, ja dort das Ergebnis bringen, was wir dort sehen und so weiter. Also das hat durchaus Relevanz
1: für uns hier auf der Erde. Was sind denn das für Theorien?
0: Ja, also einmal ähm, hat der Mars kein Magnetfeld wie die Erde. Es gibt aber Hinweise darauf, dass er mal eins hatte und dass dieser Dynamo, der das Magnetfeld hervorgerufen hat, relativ früh ähm, ja, aufgehört hat zu arbeiten. Ja, woher das kommt, ob das durch große Einschläge auf dem Mars gekommen ist, zum Beispiel, oder so, das weiß man nicht genau. Aber das könnte ein wichtiger Punkt gewesen sein, dass eben der sogenannte Sonnenwind und kosmische Strahlung und so weiter dann die Atmosphäre so weit erodiert haben. Ja, also Wasser aufgebrochen und weggetragen und so weiter, dass die Atmosphäre eben immer dünner wurde und dass man auch große Mengen an Wasser verloren hat von dem Planeten ja, und sich der Planet dadurch durch die, das dünner der Atmosphäre und so weiter dann vielleicht auch abgekühlt hat. Ja. Also das ist jetzt eine der Theorien, die mir geläufig ist für den Klimawandel. Eine weitere, entschuldigung, ist dann die, äh, ja die große vulkanische Aktivität, die man auf dem Mars sieht. Man hat dort riesige Vulkane, die größten Vulkane in unserem Sonnensystem. Und ähm, wenn die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich aktiv gewesen sind ähm, und dabei hohe Mengen an bestimmten Gasen, wie zum Beispiel H2S, also Schwefelwasserstoffe und sowas, ausgestoßen haben, dann kann das natürlich auch zu einem extremen Klimawandel geführt haben. ja. Und wahrscheinlich war es eine Zusammenwirkung aller dieser Faktoren, was dann zu dem Klimawandel geführt hat.
1: Vielleicht auch ein Ende des, ein Ende des Vulkanismus, also das ist einfach eine Quelle für, für Gase. Also das Problem ist doch auch für die, ähm, den Aggregatzustand des Wassers an der, der Marsoberfläche. Also die, die Lufthülle ist einfach viel zu dünn, um ähm, flüssiges Wasser zu ermöglichen.
0: Genau, allerdings gibt es ja, ähm, Hinweise auf, dass der Mars noch vulkanisch aktiv ist und auch die jüngsten Lava-Ablagerungen, die man so datieren kann mit Kraterzählungen sowas, wir sind, glaube ich, mehrere Millionen oder vielleicht 100 Millionen Jahre alt, was für uns natürlich viel ist, aber geologisch dann wiederum sehr wenig, also quasi heute noch zugegen ist. Also das, das Enden der vulkanischen Aktivität ist, glaube ich, kein Faktor mehr dazu.
1: Also es ist eher so ein, ein Anfahren oder ein, ein Ver sich Verstärken dieser Aktivität, die vielleicht das Klima ja. gewandelt hat. Ja, mhm. ja. Jetzt, genau, jetzt landet ähm, Curiosity. Was kann der Rover denn anders oder besser als Opportunity und Spirit?
0: Also zunächst mal ist er sehr viel größer und ist darauf ausgelegt, größere Strecken zu fahren als die beiden Rover. Also ähm, Opportunity und Spirit ähm, hatten als Missionsziele ähm, 90 Tage zu funktionieren und dabei 600 Meter zu fahren. Und Curiosity hat als Missionsziel, zwei Jahre auf dem Mars zu funktionieren, zwei Erdjahre, also ein Marsjahr in etwa, und dabei mehrere Kilometer zurückzulegen. Und das erlaubt es, dass man an einer Stelle landen kann, die sicher ist, aber dann auf jeden Fall zu den Ablagerungen fahren kann, die interessant sind. Was ist bei Spirit schwierig und fast missglückt wäre, sollte für Curiosity kein Problem sein. Das ist der erste Punkt. Ja. Dann hat ähm, Curiosity äh, einige Instrumente an Bord, die auch organische Verbindungen nachweisen können. Ja. Und ähm, ja auch die Gaszusammensetzung prüfen können, also zum Beispiel einen Nachweis für Methan führen und so weiter dass wir dort ganz andere Substanzen untersuchen können, als wir das mit Spirit und Opportunity machen konnten. Da hat man sich wirklich nur aufs Gestein und auf die elementare Zusammensetzung des Gesteins und die Minerale dort konzentriert. Aber ähm, selbst wenn es Mikroben oder äh, Fossilien gegeben hätte, hätte man sie wahrscheinlich gar nicht nachweisen können mit den Instrumenten. Das sollte mit Opportunity vielleicht nicht danach was von Mikroben, aber dass man organische Verbindungen überhaupt nachweist, das sollte mit Curiosity möglich sein.
1: Also vielleicht nicht Leben direkt, aber irgendwelche Stoffwechselprodukte des Lebens oder so.
0: Ja, Stoffwechselprodukte. Es geht ja auch immer darum. Man muss ja, wenn man das Leben, wie man es von der Erde kennt, ja, sehen wir, dann muss es ja auch die Ausgangsprodukte dafür geben. Das ist in erster Linie Kohlenstoff. Ja. Und Kohlenstoffverbindungen, ja. Und ein wichtiges Resultat der Viking-Missionen war ja, dass es keine, dass keine organische Verbindungen nachgewiesen werden konnten. Ja. Es wird auch noch diskutiert, ob die Nachweisgrenzen überhaupt zu niedrig genug waren und so weiter. Aber man geht eben davon aus, dass im Allgemeinen die UV-Strahlung auf der Maßoberfläche alle organischen Substanzen zerstört. Ja. Und es bleibt nur CO2 übrig, sozusagen. Ja. Und jetzt hat man sehr viel empfindliche Geräte, empfindlichere Geräte auf Curiosity und möchte das Ganze überprüfen, ne? wie weit es Organik gibt oder nicht. Ne? Organik ist dann wiederum erstmal chemisch ja, und hat noch nichts mit Leben in dem Sinne zu tun.
1: Gibt es auch Instrumente, die man übernommen hat zwischen den Rovern?
0: Ja, es gibt äh, das APXS, das Alpha Particle X-Ray Spectrometer, das auch auf den... Äh, Mars Exploration Rover dabei war, ist auch wieder bei MSL dabei und ja, da gibt es eine gewisse Kontinuität zwischen den Rovern. Ja. Mhm.
1: Aber du wirst, wirst du auch selbst irgendwie beteiligt sein an der Auswertung der Daten dann?
0: Ja, bisher nicht. Ne? Also wir hatten ursprünglich auch mal unseren Mössbauer-Spektrometer für die Mission vorgeschlagen, aber es wurde leider nicht übernommen. Ne? Aber ähm, wenn die Mission erfolgreich landet, was wir alle hoffen, erstmal, dann kann man davon ausgehen, dass er auch sehr viel länger als die geplanten zwei Jahre funktioniert und ich denke, da gibt es in diesem Zeitraum dann ähm, diverse Einstiegsmöglichkeiten für Wissenschaftler, um in dieser Mission teilzuhaben.
1: Spätestens wenn irgendeine Formation entdeckt wird, die wieder niemand versteht und wo man erstmal gucken muss, äh <lacht> was es da für Möglichkeiten gibt. Genau. Hm.
0: Also es war auch bei unseren mars so also da gab es dann mehrere Aufrufe, um das Wissenschaftsteam zu erweitern. Das ist natürlich so bei dem Zeitraum, den die Mission ist abgedeckt, das war sehr unerwartet. Ja, jeder hat sich auf 90 Tage eingestellt und mit einem halben Jahr war man schon sehr optimistisch. Und danach hat ja jeder schon wieder andere Projekte gehabt. Und das, den zeitlichen Aufwand, da muss man dann auch immer wieder neue Leute reinbringen, andere ersetzen, und wenn die Mission so lange dauern wird wird man da auch Personal austauschen müssen irgendwann.
1: Okay, aber wie du sagst, man muss, wir müssen erstmal hoffen, dass die noch nicht so oft erprobte und auf Mars noch gar nicht versuchte Landemethode klappt. Genau, ja. Hast du da ein gutes Gefühl? Also dass ist ja dieser Skycrane, also quasi eine Batterie an Bremsraketen, die dann den Rover abseilt und sanft absetzen soll.
0: Ja, es ist immer schwer, das äh, zu sagen, ja. Also mit diesen Bremsraketen. Es hat bei Viking zum Beispiel hat es ja auch funktioniert. Ja, beim Phoenix Lander hat es jetzt funktioniert. Es war ähm, etwas weniger kompliziert als bei MSL, wo es nicht nur die Bremsraketen gibt, sondern dann auch noch der Rover an einem Seil runtergelassen wird und so weiter. Also es ist schon ein sehr komplexes System. Und ja, also aus der Vergangenheit zu schließen, weiß man, dass es nicht leicht ist, auf dem Mars zu landen. Ne? Und ich hoffe, es klappt.
1: Es sollte klappen, ja. ja. <lacht> okay, ich bin mit meinem Zettel so einigermaßen durch. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir besprechen könnten?
0: Ähm, ja, wir hatten es mal darüber unterhalten, überhaupt die, äh, ja, den Mars so ein bisschen zu beschreiben. Ja, das haben wir jetzt am Anfang gar nicht gemacht. Das mhm. können wir vielleicht noch mhm. nachholen jetzt. Oder warum der Mars überhaupt so interessant ist. Mhm. Also zunächst ist der Mars natürlich der, unser nächster Nachbar im Sonnensystem und ähm, einer der wenigen Planeten, der für uns als Menschen auch erreichbar ist. Also die Venus ist zwar in einer ähnlichen Entfernung, aber landen werden wir dort als Menschen nie. Ähm, schon mit Robotern wird sehr, sehr, oder ist es sehr schwer dort zu landen, aber der Mars ist erreichbar. Ja, das macht, glaube ich, viel der Faszination aus. Das zweite ist natürlich, ähm, die Möglichkeit, dass es dort eventuell mal Leben gegeben hat oder vielleicht noch gibt. Und überhaupt äh, die Möglichkeit, auch wenn es dort kein Leben gibt, überhaupt äh, erforschen zu können, wie es denn zum Leben gekommen sein könnte oder warum es dort kein Leben gibt. Und ja, das weiß, weiß man auch wieder besser, wie das Leben auf der Erde entstanden sein könnte. Ja, ähm, ja dann zum Mars äh, selber, wie er so aufgebaut ist. Also man kann den Mars ins groben. In, Nord- und Südhälfte unterteilen, nicht nur, weil man da äh, geografisch eine Linie ziehen kann, sondern weil die Nordhälfte ähm, um einige Kilometer tiefer liegt, als die Oberfläche, als die Südhälfte ja? und ähm, das lässt sich höchstwahrscheinlich auf sehr große Einschläge in der Frühzeit des Mars zurückführen, die dort diese sozusagen fast planetenumspannende Krater hervorgerufen haben. Auf der anderen Seite ähm, geht es auch immer wieder Spekulationen darüber, dass in diesem in dieser niedrigen ja, Ebene sich dann auch Wasser in der Frühzeit gesammelt haben muss, dass es dort mal ein Marsozean sozusagen gegeben hat.
1: Und das sozusagen die Reste der ozeanischen Kruste sind dann.
0: Ja, in dem Fall gute ozeanische Kruste. Das
1: impliziert jetzt Plattentektonik, die genau, es ja nicht das gab. impliziert ja. Plattentektonik. Hm. Die
0: gibt es auf dem Mars nicht, ja, aber ja, ähnlich kann man davon ausgehen. Die Südhälfte ist dann sehr viel höher gelegen, ist auch sehr kraterreich, während die Nordhälfte ähm, relativ wenig Krater enthält. Ne? Dann gibt es auf dem Mars habe ähm, ich schon erwähnt, die größten Vulkane im Sonnensystem, die ähm, sich über diese Tiefebene bis zu 30 Kilometer hoch erheben, ja? ich glaub, 26 Kilometer über äh, Mars normal null oder sowas. Ja? Und ähm, das ist eben einer der wichtigsten Hinweise auf, dass es keine Plattentektonik gibt, dass diese Marsvulkane so groß geworden sind, weil Vulkanismus immer an der gleichen Stelle aufgetreten ist und sich die Platte oder die Erd-, die Erd, Marskruste darüber nie bewegt hat ja, und so die Vulkane immer größer wachsen konnten. Ähm, durch die Vulkane hervorgerufen gibt es dann wiederum ähm, einen der größten Canyons im Sonnensystem, Valles Marineris. Ja, da, man vergleicht es immer das Wallis Marineris in Nordamerika von Osten nach Westen ähm, ja, überspannen würde. Und der äh, Canyon ist etwa sechs Kilometer tief, also deutlich tiefer als der Grand Canyon auf der Erde. Ähm, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt sind ist auch noch, dass es auf dem Mars Polkappen gibt. Also sowohl auf der Nordhalbkugel als auch auf der Südhalbkugel gibt es jeweils eine Polkappe, die zum Großteil aus Wassereis besteht. Aber durch die kalten Bedingungen auf dem Mars saisonal bedingt immer auch aus CO2-Eis. Und die Marsatmosphäre selber ist zwar relativ dünn, etwa 1% der Erdatmosphäre, äh, von der Dichte her, besteht zu 95% aus CO2.
1: Also man kann sagen, es ist alles ein bisschen extremer, aber es gibt durchaus Parallelen zur Erde.
0: Es gibt durchaus Parallelen, ja, aber Genau, es ist ein sehr extremer Fall. Ne? Das Interessante ist ja, dass wir mit Venus, Erde und Mars sozusagen ähm, zwei Extremfälle in Venus und Mars der klimatischen Entwicklungen haben. Ja? Also wir haben bei Venus auf der Venus einen extremen Treibhauseffekt, während wir auf dem Mars eher das Gegenteil beobachten ja? und in der, auf der Erde gemütlich in der Mitte sitzen, zum Glück.
1: Solange das Klima mitmacht. Genau. Mhm. Ja, okay. Christian, dann danke ich dir ja, für gerne. deine Zeit. Ähm, genau, weitere Fragen nehmen wir gerne über die Kommentare auf. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.